0: Das ist Folge 361. Willkommen zu Unternehmerwissen in 15 Minuten. Smart, das Kurzformat. Mein Name ist Raikane, Profisportler und Unternehmensberater. Jede Woche bekommst du von mir eine sofort anwendbare Trainingseinheit, damit du als Unternehmer noch besser wirst. Danke, dass du die Zeit mir verbringst. Lass uns mit dem Training beginnen. In der heutigen Folge geht es um 5 Dinge, die du von dem Digitalunternehmer Florian Gottschaller lernen kannst. Welche drei wichtigen Punkte kannst du aus dem heutigen Training mitnehmen? Erstens, warum du einfach mal machen solltest. Zweitens, wieso es auf deinen Fokus ankommt. Und drittens, warum es um deinen Weg geht. Du kennst sicher jemanden, für den diese Folge unglaublich wertvoll ist. Teile sie mit ihm. Der Link ist reikane.de slash 361. Bevor wir jetzt gleich in die Folge starten, habe ich noch eine persönliche Empfehlung für dich. Diesmal in eigener Sache. Mein Quick-Tipp für dich. Mein Team und ich haben die Plattform unternehmerhilfe.online ins Leben gerufen. Das ist eine kostenlose und komplett barrierefreie Plattform, die Unternehmern hilft, durch die Krise zu kommen. Videointerviews mit führenden Experten habe ich für dich zusammengestellt. Am Start sind Top Speaker Tobias Beck, Weltfußballerin Nadine Angerer, Startup-Coach Felix Tönnesen und viele, viele weitere. Regelmäßig bringen wir neue Infos und Ressourcen, die dein Unternehmen bestmöglich aufgestellt lassen. Bitte nutze diesen Fundus und teile ihn auch unternehmerhilfe.online. Denn wir schaffen das gemeinsam. Hallo und schön, dass du dabei bist. In dem Unternehmerwissenformat SMART bekommst du immer die fünf wesentlichen Punkte von einem Unternehmer auf dem Silbertablett serviert. Heute sind es die fünf wesentlichen Punkte von Florian Gottschaller. Du kennst ihn bereits aus der Folge 338, wo er über das Thema Mitarbeiteranreize gesprochen hat. Und jetzt die Frage, was kannst du von Florian lernen? Florian Gottschaller, wir hatten eben gerade schon über das ganze Thema Mitarbeiteranreize gesprochen, in dem langen 15-Minuten-Format. Und jetzt interessiert mich ganz besonders nach all den Sachen, die du auch unternehmerisch schon erlebt hast. Was sind so die fünf Essenzen? Was sind deine fünf Unternehmerwahrheiten?
1: Ja, Rike, vielen Dank. Ähm, ein paar der Sachen, ich habe mir gerade ein bisschen Gedanken gemacht. Ähm, ich wäre froh gewesen, wenn mir ein paar äh, erfahrene Unternehmer, das am Anfang meines unternehmerischen Weges so gesagt hat. Deswegen teile ich die sehr gerne. Ähm, ich fange mal am Erster Punkt. Einfach mal machen. Es ja. ist keine deutsche Stärke. Und ähm, das widerspricht zu diesem deutschen Ingenieursgehen. Irgendwie alles perfekt machen und dann mal an den Markt gehen. Also dem widersprechend ist das Konzept von Eric Ries, Lean Startup. Übrigens eine Buchempfehlung, kann ich sehr empfehlen. Es ist einfach mal wichtig, loszulegen und mit einem kleinen Schritt loszulegen. Also eine kleine Hypothese. Dann testet man die dann passt man an und dann, testet, dann macht man wieder eine Hypothese, testet wieder passt man wieder an und so weiter. Also dieser Zyklus, in den muss man reinkommen und da kann man sich sagen, mit niedrigschwellig einfach mal loslegen und anfangen und sich dem Thema nähern. Das war mein erster Punkt. Mein zweiter Punkt ist, the power of Netzwerk. Also Netzwerken ist extrem wichtig, finde ich. Ich kann dir auch bei mir zwei, drei Beispiele geben, wie es bei mir gut funktioniert hat. Also nach dieser ersten Gründung, die nicht, nicht funktioniert hat, dieses Robotik-Software-System, habe ich mir vorgenommen, jeden Tag drei Leute zu treffen und einfach Gespräche zu führen. Ja? Also Freunde, Bekannte, Empfehlungen auf Konferenzen, auf Events und so weiter. Einfach sich inspirieren lassen. Und mal gucken, gibt es ein Thema, was spannend ist, gibt es Leute, die ich spannend finde und so weiter. Das ist eigentlich eine, also aus meiner Vita ein sehr wesentlicher Punkt gewesen. Ich mache es heute immer noch so, dass ich versuche, jeden Mittag eigentlich jemanden zum Lunch zu treffen. Das ja, ist eine gute Gelegenheit, den Netzwerk zu pflegen. Ein zweiter Punkt, bei mir auch extrem wichtig, ich habe über die erste Gründung meinen heutigen Co-Founder, den Ralf Meyer, kennengelernt, was extrem wichtig war und so der Kern unseres Erfolgs auch der, der Spended AG ist, dass wir uns sehr gut verstehen und gut zusammenarbeiten können und eine ähnliche Vision haben oder eine gleiche Vision haben, ist extrem wichtig und auch das ist eigentlich ein Netzwerkthema. Der dritte mhm. Punkt ist Fokus. Klar, Fokus ist eine, eine, so eine Plattitüde, die man immer hört und die und, und jeder sagt und es ist so einfach sich es anhört, so schwierig ist es auch, Fokus zu haben und durchzusetzen. Also ich habe die Erfahrung gemacht, ich kann mich nur auf ein Thema konzentrieren. Ähm, bei mir ist das Thema Spended AG und meine Gedanken kreisen drum: wie kann ich die Firma besser machen oder wie können wir wachsen, was sind Innovationsimpulse und Projekte, die ich machen kann und so weiter. Also Fokus ist mir extrem wichtig. Ähm, bei jungen Firmen und, und, und Gründern oder Leuten, die überlegen, ob sie sich selbstständig machen wollen, ich finde, ganz am Anfang ist es einfach immer ein guter Ratschlag, sich auf Umsatz zu konzentrieren. Also das, wofür andere Leute und Firmen bereit sind, Geld zu bezahlen, davon einfach mehr zu machen und das als roten Faden herzunehmen, an dem man alles andere ansetzt, ähm, finde ich extrem wichtig. Ähm, war bei uns am Anfang auch so. Ähm, wir haben einfach geschaut, finden wir Leute, die unsere Produkte kaufen würden. Da hatten wir noch kein Produkt. Ähm, also es ist auch ein Lean Startup. Ansatz gewesen, einfach mal das Produkt beschreiben, mit Leuten sprechen und schauen, drücken die auf den Knopf jetzt kaufen. Das ist auch sozusagen Ausdruck von Fokus auf Umsatz. Vierter Punkt ist, man muss ein bisschen aufpassen, äh, aufpassen mit so grüner Tischthemen. Es gibt äh, Themen, die sozusagen äh, bei nüchterner theoretischer Betrachtung sehr attraktiv aussehen. In meinem Fall war es eben ein Thema, was sehr, sehr viel Hardware beinhaltet hat, was ich heute nicht mehr machen würde. Ich finde auch im Bereich Fintech gibt es viele Beispiele, wo man sieht, da ist ein Riesenmarkt, Potenzial ist da, aber in der Wirklichkeit funktioniert es dann doch nicht so gut. Also das Thema Versicherungen fällt mir da ein, weil es einfach extrem komplex ist, sehr stark reguliert ist, sehr viel Kapital erfordert, sehr viel Wissen und Marketing auch erfordert. Also das sind so Bereiche, wo man einfach... Ähm, am Anfang genau hinschauen muss, ähm, zuhören muss, Feedback von Leuten, die sich auskennen, auch einholen muss und dieses Feedback sich auch zu Herzen nehmen muss. Also wenn, man, wenn du fünf VCs zu deinem Thema fragst und alle finden das Thema scheiße, dann ist es entweder sowas wie Airbnb <lacht> oder es ist wirklich vielleicht kein gutes Thema. Also da muss man sich aber zumindest mal die Mühe machen, den Schritt zurückzutreten und zu schauen, kann das funktionieren. Ja. Ähm, Finde ich ganz wichtig und hätte ich mir auch gewünscht, dass ich es am Anfang ein bisschen stärker gemacht hätte, aber ich habe es halt dann über die harte Tour gelernt. Jetzt ist es dafür sehr stark verinnerlicht. Und mein letzter Weg, fünftens, ähm, nicht mein letzter Weg, mein letzter Punkt, ähm, man muss seinen eigenen Weg finden. Ähm, Gerade am Anfang oder wahrscheinlich auch zu jeder Phase ist es sehr leicht, auf Günther zu gehen oder auf deutsche Startups und sich zu ärgern oder äh, irgendwie neidvoll auf andere Firmen zu blicken oder äh, sich frustrieren zu lassen. Aber ich glaube, als Unternehmer ist es extrem wichtig, dass man seinen eigenen Weg findet und dass man einfach ein Setup hat, das zu einem selber passt. Und für, für manche Leute sind aggressive VCs die richtigen Partner, für andere sind... Ähm, Große Family Offices, der richtige Partner. Ja. Was das Thema Firmenkultur betrifft, das ist ein ganz entscheidender Faktor, auf den wir mit unserem Brücken von Spendit auch sehr stark einwirken. Aber das sehen wir eben in vielen Firmen. Dass Firmen, die es schaffen, da eine eigene Kultur zu entwickeln, das ist eigentlich der ein und Angelpunkt. Und dann finden sich schon Leute, die Bock haben auf so eine Kultur und die sich da einbringen wollen. Aber da einen eigenen Weg zu gehen und sich nicht von links und rechts so ablenken zu lassen. Ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Faktor und wenn es gelingt, da gibt es ja ein paar Beispiele auch, wenn es gelingt, dann ist es wunderbar und dann schauen andere Leute auf einen drauf, aber dafür muss man erstmal sozusagen sehr bei sich sein.
0: Absolut, und die ersten Schritte gehen. Sehr, sehr cool. Und äh, was ich so, so gut bei dir finde, ist, dass du es natürlich jetzt zum einen nochmal aus dieser Gründerperspektive, aus der du ja auch selber kommst, aus diesem schnellen Startup-Umfeld beleuchtest aber auch gerade als Gestander Unternehmer kann man sich dort nochmal ganz, ganz viel mit rausnehmen, weil jedes Mal, wenn man ein neues Thema angeht, ist man des Tages ja auch wieder in dieser Gründerhaut. Deswegen, vielen, vielen Dank, Florian, noch einmal für das geile Gespräch und vor allem die tollen Informationen, die du geteilt hast.
1: Sehr gerne. Danke, Mike. Schöne Woche.
0: Die Shownotes dieser Folge findest du unter raikhane.de slash 361. Alle Links und Inhalte habe ich dort zum Nachlesen noch einmal aufbereitet. Dir hat die Folge gefallen? Du konntest sofort etwas umsetzen? Dann sei ein Helfer jemandem. Teil diese Folge mit ihm. Einfach den Podcast abonnieren unter raikhane.de slash podcast oder einfach bei Facebook, Instagram oder YouTube vorbeischauen, um noch mehr zu erfahren. Denn ich bin hier, um dich noch besser zu machen. Danke, dass du die Zeit mit uns verbracht hast. Das Training ist jetzt vorbei.